0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué gran día esta celebración de hoy para ponernos en la contemplación de Dios, ¿no? pensar que, que esa contemplación de Dios que hacemos en cada oración, ¿no? a la que le encontramos pues a veces más gusto, a veces menos gusto, a veces nos despistamos más, a veces pues es aquello para lo que realmente estamos hechos. ¿no? Para una contemplación de Dios que será una contemplación de la belleza de la felicidad, de la verdad, de la bondad, ¿no? en la cual nos llenaremos por completo. Eso es la santidad, ¿no? así explicado, humanamente explicado, puede parecer pobre, ¿no? pero si se profundiza ¿no? en ese poder estar llenos, ¿no? en ese... Eh, todos nuestros deseos que lleguen a planificarse, a realizarse, pero de manera verdadera, buscando el bien, buscando la belleza, pues es algo muy grande, ¿no? y eso es la santidad. Y en la santidad hay que, hay que reflexionar siempre de una forma eh, positiva. Es decir, creo que a veces se plantea la santidad como un reto a alcanzar complicadísimo, dificilísimo... Eh, que el que se distrae o se pierde un momento, pues, eh, se ha quedado sin sin alcanzar el reto, ¿no? O lo va a tener más difícil, o... y hace que la vida, pues, con miras a la santidad, se convierta o pueda convertirse en algo que se viva con cierta angustia, con cierto lo conseguiré, no lo conseguiré, y no debe ser así, ¿no? Porque la santidad a la que estamos llamados es una santidad a la que es Dios mismo quien nos lleva, y nos lleva ya en esta vida. Y esa santidad a la que estamos llamados es una santidad que en esta vida tenemos que disfrutarla ya. La santidad es eso, es algo a disfrutar, no algo a padecer, no algo a sufrir. Y creo que está bien que, que lo veamos así. Estoy leyendo ahora un libro que no os voy a recomendar, a no ser de que seáis pues eh, gente muy amante de, del cine y sobre todo del cine clásico o muy amante de las biografías y de las autobiografías. ¿no? El libro en cuestión se llama El nombre antes del título y es una autobiografía de Frank Capra, que él mismo, como indica el que sea auto, que él mismo escribió. Es una biografía bastante extensa y bastante interesante. Ya lo digo interesante para quien tenga interés en todo el mundo del cine, ¿no? Yo siempre he tenido a Frank Capra como, como alguien a quien admirar, ¿no? Por las películas hechas, no. Probablemente algunos me estáis escuchando y no sepáis ni quién es, ¿no? Porque es un director de cine clásico, ¿no? Que comenzó en los años 20 su andadura en Hollywood y que, bueno, pues en los años 70 del siglo XX aproximadamente creo, igual un poco después, pues falleció, ¿no? Pero que ha dado títulos eh, pues muy buenos, ¿no? y que igual esto alguno más, algunos suene más, ¿no? Como Qué bello es vivir, que es típica película que todas las navidades repiten, ¿no? Y que, bueno, la gente vista desde fuera puede verse como algo ñoño, como algo antiguo, como algo... pero que es realmente una película eh, exquisita. Eso sí que os aconsejo que la veáis, ¿no? Y ahora que se acerca también con el frío eh, la Navidad también, pues es una película qué aconsejo. Bueno, el caso es que leyendo esta biografía de Frank Capra eh, habla de cómo, bueno, es Frank Capra es un hombre que va desde lo más bajo, no desde llevar cafés, por así decirlo, no a los directores y a la gente que trabaja en una compañía de cine hasta convertirse en un director pues que consigue, si no me equivoco, hasta tres Oscars como mejor director a lo largo de su carrera. Bueno, el caso es que eh, después de muchas peripecias de pasar por ayudante de una cosa de otra tal, de convertirse en guionista por fin, guionista principal a convertirse por fin en director y dirigir varias películas pues que tienen más o menos éxitos éxito, hay un momento que dirige una película que se llama Dama por un día en la que él considera que ya por fin ¿no? después de que eh, los, los, la gente de la academia ¿no? de cine haya pasado de él y de sus películas porque las consideraban comedias sin mucha trascendencia. Pues él esperaba que esta por fin la tuvieran en cuenta. ¿no? Él se había convertido, desde que eh, había tenido algún éxito como director, en, en un buscador del Oscar ¿no? y creía que ese año iba a ser su año. ¿no? Iba a ser su año, iba a conseguir el Oscar con esta película. Daba por un día que obtiene efectivamente cuatro nominaciones a los Oscars. ¿no? Y entonces el hombre va a la gala convencido de que, bueno, pues que va a conseguir cuatro Oscars, ¿no? Y si no cuatro, por lo menos tres, ¿no? Entonces llega uno de los Oscars a lo que está nominado, se lo dan a otro, llega otro a los que está nominado, se lo dan a otro, llega otro, se lo dan a otro y dice, bueno pues, bueno, pues al menos conseguiré uno, pero por fin voy a tener mi Oscar, ¿no? Y llega el momento de entregar el premio al mejor director, al que él estaba nominado, Frank Capra, ¿no? Y el que entrega el premio dice, y este, el que entrega el premio era un, un conocido de... ...de Capra, ¿no? Y dice Y este premio es para alguien que conozco... ...desde hace mucho tiempo y que... ...bueno, no sé cómo lo presenta... ...pero el caso es que Frank Capra siente... ...que se está refiriendo a él, ¿no? Y encima dice, Frankie, sube a recoger tu premio... ¿no? ...y Frank Capra dice, lo ha conseguido, ¿no? Mi premio se levanta y va a cogerlo... ...y se fija Frank Capra que el foco... ...que iluminaba a los que iban ganando... Iba, ...cómo iban subiendo... ...hasta el estrado a recoger el premio... ...no no le está iluminando a él, ¿no? Sino que está iluminando... A otro, que es un tal Frank Lloyd o algo así, que no sé muy bien quién es, pero que ese año ganó el Oscar a mejor director, podéis buscarlo, ¿no? 1934, y que se llama Frank también, como él, ¿no? y que era el que había ganado, ¿no? Y Frank Capra, pues realmente tierra trágame, ¿no? O sea, estoy aquí, me he levantado eufórico a recogerlo y, y no era para mí, ¿no? Tenía unas expectativas grandísimas en que iba a conseguir el Oscar. Y no lo consigue, ¿no? Vivía para el Oscar. Un año después, sin esperarlo casi, en 1935, conseguirá el Oscar por eh, sucedió una noche. Bueno, el caso es que, fijándome en esto y en el ansia que tenía de Oscars Frank Capra, pienso que nosotros debemos vivir también nuestra vida eh, con esa ansia. Pero ansia positiva, no una ansia que nos corra por dentro, sino que una ansia que nos mueva... A ser mejores cada vez, tenemos que vivir con este ansia por ser mejores cada vez, con este empeño por ser mejores cada vez. Eh, por ser santos, ¿no? Podemos pararnos a pensar un momento en nuestra vida qué, qué es lo que, lo que buscamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro empeño principal? ¿Qué es lo que, lo que llena nuestro corazón? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué.? Y podemos tomar varias. Varias, decision, ...varias decisiones o ver varias, varias cosas que son las que nos hacen actuar, ¿no? Pero tenemos que hacer examen y hacer propósito, ¿no? De que, de que sea más el ser santo lo que nos mueva. que es en definitiva ser santo? En definitiva ser santo es haber llegado bien a aquello para lo que estamos hechos. Estamos hechos para, lo decíamos al principio, ¿no? Ese llenarnos de Dios... Ese que puedan llegar a, a deleitarse, a, a llenarse todos nuestros deseos. Pero eso, nuestros deseos buenos, ¿no? nuestros deseos de bien, de bondad, de verdad. Nuestros deseos más profundos. Y eso es la santidad. Y eso tiene que llenar nuestra vida. ¿no? Tenemos que, como ese capra, ¿no? que venga, voy a conseguir cuatro Oscars, emocionarnos. ¿no? Ilusionarnos. Con, voy a ser santo. Voy a ver a Dios y emocionarnos con que eso no es una labor eh, nuestra. Sí lo es, tenemos que poner nuestro grano de arena, sino que es una labor que Dios quiere hacer en nosotros. Y emocionarnos con que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, que Dios tiene planes inmensos para nosotros. Y de paso que nos emocionamos por eso, pues, ponernos delante de Dios y decirle que yo no sea un impedimento, Señor, para para esto grande que quieres hacer conmigo. Estamos hechos para la santidad. ¿no? Por eso hablar de la santidad es, es hablar eh, de nosotros mismos, ¿no? A veces nos da la impresión, todos los santos, vamos a hablar de, de gente lejana, de gente asombrosa, de gente a la que no podemos alcanzar porque han tenido unas vidas, pues, eh, pues increíbles, ¿no? Muy volcadas en los demás, muy volcadas en Dios, ¿no? unas vidas, pues, incluso milagrosas. Unas vidas que pueden llamarnos la atención y hacernos pensar que, que nuestra vida no es esa. ¿no? Que estamos muy lejos de la santidad. ¿no? Y no, para empezar, me da la impresión muchas veces, no dudo en que haya ha habido santos excepcionales, ¿no? con una gracia de Dios desbordante que se haya mostrado a lo largo de toda su vida, pero me da la impresión muchas veces de que las vidas de los santos, escritas pues por gente devota, de ellos mismos, la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, supongo que habrá libros también para intentar desmitificar ¿no? o intentar, eh, pues, alguien que tenga algo contra un santo, pues, intentar mostrar que no era santo o, o hacer, pues, eso, eh, una historia conspiranoica sobre... En fin, estoy pensando, por ejemplo, en el padre Pío. ¿no? Estoy seguro de que tiene grandes biografías que han escrito gente pues que ha sido ayudada por él, que ha sentido su... y que son biografías que tienen verdad, ¿no? Es decir, la, san... eh... la santidad del Padre Pío es una santidad declarada por la Iglesia y por lo tanto de la que no cabe parte de dudar. Pero seguro que también hay gente que, bueno, yo por lo menos una vez escuché una charla, ¿no? En contra del Padre Pío y desmintiendo las cosas del Padre Pío, sus estigmas, ¿no? Que era todo un montaje, bueno, pues eso digo, ¿no? Que... Que a veces, no sé por qué me he lo que quiero decir que los libros de santos, los buenos libros de santos, los que intentan instruirnos ¿no? y ayudarnos y mostrarnos la vida de los santos, pues a veces parece que exageran de de, de bondad, ¿no? parecen inalcanzables. ¿no? Me da la impresión de que a veces los libros pues eso pecan un poco de del amor con el que se mira ese santo porque lo está escribiendo, ¿no? porque las vidas de las personas eh, están marcadas por la gracia de Dios y de los santos de un modo especial, pero esa gracia de Dios, esa fortaleza de Dios, se ve siempre en la debilidad de los hombres. Quiero decir que nosotros estamos llamados a ser santos no porque seamos ya santos, sino porque somos débiles, pero estamos eh, llamados a que Dios realice en nuestra vida tales maravillas que nos conviertan pues eso, en, en santos, ¿no? que nos ayuden a dirigirnos en esta vida para poder llegar al final de ella, a la gloria del cielo, que esa es la santidad. Y para llegar a alcanzar eso, como digo, lo fundamental es eh, un Dios que actúa, un Dios que nos quiere, un Dios que nos quiere santos, un Dios que quiere que seamos felices de verdad, y esa felicidad la alcanzamos si llegamos a ser bien lo que estamos llamados a ser. ¿no? Y eso será pues cuando seamos santos pero para la que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte no es cuestión de inercia ser santos lo decía en una charla pasada y, y creo que es bueno repetirlo ¿no? la muerte y la vida que vendrá después que será una vida eterna que no se acabará es algo automático ¿no? nadie puede dejar de existir pero no es automático que esa vida sea una vida de salvación uno con su libertad puede decidir que su vida sea lo contrario, ¿no? Y lo contrario a la salvación, pues es la condenación, y eso sería lo contrario a ser santo, ¿no? Porque no sería disfrutar de esa verdad, de esa belleza, de esa bondad de Dios que nos llena y nos planifica, sino lo contrario, ¿no? No obtener esa plenitud a la que estamos llamados. Bueno, pues, como digo, no es automático. Tenemos que poner también de nuestra parte para, para esa santidad. Y en este sentido creo que es como tenemos que ver eh, la necesidad que hay en nuestra vida de, de entrega, la necesidad que hay en nuestra vida de ascética, la necesidad que hay en nuestra vida de no huir del dolor, de, de cruces, vivir... Realmente la vida, una vida que valga la pena es vivir una vida que está llena de cruces. Porque una vida que, que, que vale la pena es una vida donde hay amor. ¿no? Y el amor siempre conlleva cruces. ¿no? Eh, el dolor de ahora, decía C.S. Luis, en una pena de observación, un libro que escribió pues cuando fallece eh, su esposa ¿no? de cáncer. ¿no? Una esposa a la que había amado intensamente de verdad, ¿no? Y decía, el dolor de ahora eh, eh, es parte de la felicidad de aquel entonces. ¿no? El que ama de verdad, pues luego sufre esa pérdida. Y el que ama de verdad se somete, se, se abre, abre su pecho a que pueda caerle, pues eso, una cruz, una puñalada al dolor, y yo veía que todo eso tiene sentido. Yo veía, ¿no? Yo pienso que todo eso tiene sentido. Que tiene sentido la cruz. ¿no? ¿Quién da más sentido a la cruz que Cristo mismo muriendo en ella, entregándose por la humanidad, Dios mismo, dándose por la humanidad? ¿Tiene sentido esa cruz? porque es una cruz para la gloria, ¿no? La propia cruz de Cristo es una cruz para la resurrección, para volver a la vida. Y no solo volver a la vida, sino volver a la vida convirtiéndose en dador de vida, dador de espíritu, de espíritu santo, de verdadera vida para los hombres, después de la cruz. ¿no? Nosotros, sería masoquista pensar esto, no estamos hechos para la cruz. ¿no? Es un cristianismo muy pobre y que acaba eh, deshaciendo más cristianos de los que hace ver el cristianismo como algo apagado, como algo eh, de masocas, de sufrir, de vivir una vida... Eh, triste de vivir una vida de renuncias de no la vida cristiana es una vida enfocada no a la cruz sino a la gloria y a una gloria que necesita para ser gloria de verdad pasar por cruces por momentos difíciles ¿no? creo que el día de todos los santos es un día también para darnos cuenta de esto, de que estamos hechos para la gloria estamos hechos para la gloria que en nuestra vida puede haber muchas cruces buscadas, no buscadas, pretendidas, no pretendidas, que esperamos, que no esperamos. Puede haber muchos sinsentidos, puede haber muchos sinsabores, puede haber muchos... Y a veces eh, producidos cuando intentamos vivir una vida buena, una vida entregada, una vida amando, una vida cuidando a nuestra familia, cuidando a, nuestra... a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuidando a la gente que se nos ha encomendado, que pff, salen por un camino que... que que no comprendemos, que nos duele, intentando vivir una vida perdonando de verdad, que es tan liberador como complicado. Pues nos, parece que, nos puede parecer que la vida cristiana es una vida llena de, de cruz, de sufrimiento, que el cristiano es un hombre sufriente. ¿no? Cristo es un varón de dolores hasta que resucita glorioso. Y nosotros estamos hechos para esa misma gloria qué tienes hoy entre manos, qué te pesa hoy, estás hecho para la gloria. Lleva eso bien, con alegría, porque estás hecho para algo que es la paz total, la felicidad total, Dios te quiere para eso. Y si vives bien la vida que te ha tocado, aunque sea una vida llena de a veces amarguras, Amarguras que con esta esperanza se pueden tornar en alegrías, pues alcanzarás la gloria de la mano de Dios. Y todos los santos, esa multitud inmensa de la que habla el libro del Apocalipsis en, la, en, la, en las lecturas de la liturgia de este día, esa multitud inmensa que no se podría contar, es la multitud de los que han llegado a la gloria con Cristo. Siguiendo a Cristo, de la mano de Cristo, impulsados por Cristo. Estamos llamados a esa gloria, que las cruces que hay en nuestra vida no nos quiten la gloria que está llamada a marcar nuestra vida para siempre, que eso nos dé esperanza, nos dé fuerza, nos dé alegría de verdad en nuestro camino. La santidad, que es ese poder contemplar a Dios, que será, pues, planificado Ya vivimos los cristianos en ¿no? cada Eucaristía, en nuestra oración, en la Palabra de Dios, esa contemplación de Dios en nuestra vida, pero que será planificada al final de los tiempos, por la gracia de Dios, para los que nos acogemos a la salvación de Jesucristo. Pues la santidad que hemos dicho es ese contemplar a Dios, es un contemplar a Dios que nos va transformando a su imagen. Es decir, no es simplemente santidad, contemplar a Dios, sino es ese ir contemplando a Dios que nos renueva, que nos hace santos, que nos santifica por obra del Espíritu Santo. Así lo dice San Juan en su carta. Queridos, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ya somos semejantes. Somos semejantes a Dios. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es una semejanza que a veces está oculta. Escondida. Pues por el pecado, por las negligencias, por, por los fallos. Por distintas cosas. Pero se verá en plenitud cuando seamos iluminados por esa presencia de Dios. Una presencia de Dios que, como digo será planificada en el cielo pero que ya vivimos en la iglesia ya es una presencia de Dios la de la iglesia a través de los sacramentos la que nos va renovando la que nos va renovando por dentro rehaciendo por obra del Espíritu Santo celebrar todos los santos como digo no nos tiene que llevar a pensar en lo que tenemos que hacer lo que nos queda por hacer lo que tenemos que luchar para llegar ahí sino a darnos cuenta de las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros, La, las, los maravillosos planes que Dios tiene para nosotros. Y es verdad que, como decía antes, ¿no? y, y vuelvo a repetir, estos planes que Dios quiere llevar en, eh, en nosotros, con los que quiere renovarnos, con los que quiere hacernos ser verdaderamente vivir verdaderamente como hijos suyos, como imagen suyos, estos planes tenemos que nosotros, también con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios siempre nos precede, ¿no? tenemos que asentir a estos planes, desearlos en nuestra vida. ¿no? Tenemos que llenarnos de deseos de ser santos. Para nosotros, lo importante es el deseo y ponerlo en manos de Dios y dejar que Dios vaya actuando. El problema es cuando no hay ese deseo, y es verdad, hay muchas personas que viven sin este deseo o que no se dan cuenta de este deseo de santidad que tienen, no porque creen que sus deseos de, de plenitud, sus deseos de llenarse de vidas logradas, de los lograrán con pequeñas cosas, pero no, las pequeñas cosas solo cubren. ...durante pequeño tiempo... ...nuestro, nuestro deseo de plenitud... ¿no? ...y nuestro tiempo no es un tiempo pequeño... ...nuestro tiempo es la eternidad... ...y solo la santidad, la presencia de Dios... ...puede cubrir... ...ese gran deseo que tenemos de plenitud... ...para toda la eternidad... ...la lectura de... ...el Evangelio de este día... ...nos pone delante... ...las bienaventuranzas... ...que se alzan como nosotros... ...para nosotros como una guía puesta por escrito, proclamada por Cristo y puesta por escrito después por los evangelistas para poder dejarnos hacer por Dios o para notar que Dios está haciendo en nosotros, que Dios está actuando, que Dios está santificándonos, que el Espíritu Santo se está derramando y transformándonos en lo que realmente tenemos que ser, imágenes de Dios, hijos de Dios. Llenos de Dios. Por eso, repasar las bienaventuranzas nos tiene que llevar a hacer un examen. Primero, un examen de, de lo que no es ser santo, para no vivir agobiados en nuestra vida. Es decir, Dios no nos pide imposibles, Dios no nos pide vidas ejemplares sino vidas humildes, vidas que saben reconocer sus errores y confían en Dios para que Él, con su gracia, haga unas vidas grandes, plenas. Dios no nos pide tener contentos a todo el mundo. No. Es imposible. Dios no nos pide que sintamos simpatía por todos los que nos rodean. ¿no? Tú puedes pensar, este no me cae bien, no, yo, 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 mi vida es un... No. No olvides que todos somos hijos de Dios, de verdad. Pero no hace falta que seas, no puedes ser amigo de todos. Tienes, eres humano, tienes un mecanismo por el que funcionas, una, un modo de obrar que es así, serás más amigo de unos men, más de otros. Dios nos pide que no dimos a nadie, pero eso no quiere decir que tengamos que ser, pues no sé, gente que vayamos abrazando a todo el mundo y que no, nunca tengamos, pues, dificultades en nuestro trato con los demás. Dios no nos pide que digamos siempre sí. No. 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 A veces será difícil decir que sí, a veces nos callaremos, a veces quizá como en la parábola el sí está en llegar, porque Dios tiene que actuar para que podamos decir que sí a su voluntad. Dios no nos pide que acabemos todas las tareas que hemos programado, no nos pide que hagamos muchas cosas en el día que Dios no nos pide que vayamos corriendo a todas partes ni que tengamos por urgentes todas las cosas Dios no nos pide una vida agobiante la santidad no es agobiante ser santo no es estar midiendo todo el rato las cosas que hacemos el bien que hacemos por eso creo que son armas de doble filo pues algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, tener una libreta donde ponemos X a todos los actos de piedad cuando los cumplimos a lo largo del día. Puede que sea un arma muy buena para uno mismo, si lo hace eh, sabiendo lo que está haciendo y, y sabiendo lo que significa eso, pero puede ser un arma terrible si se convierte en un tengo que cumplir, tengo que. y nos lleva a vivir obcecados, a vivir con la lengua fuera. Dios no nos pide un cuerpo perfecto. Nos pide que cuidemos nuestra salud, por supuesto, pero no nos pide imposible, no nos pide que recemos al borde del éxtasis, a veces nuestra oración será pobre, será seca, no sentiremos nada. Dios nos pide que no tengamos miedo a abrirnos, a dejarnos transformar por Él, que quiere hacernos pobres de espíritu, que quiere hacernos mansos, que quiere hacer que lloremos, pero por cosas que valen la pena de verdad que quiere hacer que tengamos hambre y sed de justicia, que luchemos por los más necesitados, por los más débiles. Ahí están los mayores, ahí están los niños abortados, por ejemplo. Dios quiere hacernos que tengamos un corazón limpio, que trabajemos por la paz. Dios quiere que no tengamos miedos, miedo a ser perseguidos por la justicia, a ser perseguidos por su causa. Estos son las bienaventuranzas, esto es lo que Dios quiere en nuestra vida ir transformando. Podemos examinarnos también, ¿no? ¿En qué medida se dan en mi vida estas bienaventuranzas? ¿En qué medida estoy dejando a Dios que actúe en mi vida y me transforme? ¿En qué medida soy capaz de ser manso, de llorar, de defender la justicia? Acudimos a la intercesión de todos los santos en este día en el que nos acordamos de ellos los que están en las listas, los anónimos y de un modo especial a la reina de los santos, a la Virgen María para que ella nos ayude a abrirnos a la gracia de Dios a abrirnos a dejarnos transformar por Dios para que Él nos haga santos para que no pongamos dificultades para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y nos transforme a imágenes de Dios